0: 누가복음 17장 11절에서 19절 말씀 오늘 말씀은 우리 다같이 일어나셔서 좀 같이 봉독하면 좋겠습니다. 누가복음 17장 11절에서 19절 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 1 0 명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. 정말 오늘은 좀 박수 쳐드리고 싶은 분들이 있어요. 오늘 특별히 항상 예배를 위해서 수고하시는 많은 손길들이 있습니다. 보이는 손길도 있고 또 뒤에서 안 보이는 손길도 있습니다. 그런데 특별히 오늘 트루브랜치사냥팀좀 일어나시면 좋겠습니다. 회중들을 향해서 좀 인사하시면 저희가 감사의 박수를 좀 치면 좋겠는데요. 사냥팀 한번 일어나시겠어요? 네. 네, 너무 수고 많으십니다. 네, 네, 감사합니다. 네, 아, 어, 그리고 카리스 사냥대, 좀 오늘도 일어나시면 좋겠어요. 카리스 사냥대, 올 한해 동안 수고 참 많이 하셨습니다. 네, 네, 감사합니다. 아, 어, 그리고 그유스그룹 특별히 오늘 교육자, 그리고 교사님 분들께 감사를 표하고 현 싶은데요. 압수수전사님 그리고, 그리고 유스그룹 교사들, 정말 수고 많이 하셨습니다. 지금 유스가 지금 80명 정도 지금 예배 드리거든요. 그래서 오늘 또 특별히 밑에 앉아가지고 너무 미안하고 내년엔 어른들이 안고 너희가 내세우지 않도록 하던가 오늘 정말 미안하고 또 고맙고 그렇습니다. 우리 유스 납석 전사님과 교사들 한번 일어나면 정말 우려 같은 박수로 네, 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 네. 예. 아, 이 자리에 계신 모든 권축들께 정말 교회에 감사했으면 좋겠는데 제가 몇년 전에 설교할 때 설교 제목이 억수로 감사합니다 했어요 경상도 말입니까 그게? 저는 모르겠는데요 아, 전라도, 충청도, 경기도 다 계시고 평양분도 계신지 모르겠지만 자기 고향 사투리로 여, 옆에 분들께 억수로 감사합니다 감사할좀 표현하시죠? 네, 감사합니다 네, 감사합니다 네, 좀 이렇게 손도 좀 잡아주시고 그러시면 좋을 것 같아요 너무 감사합니다 옆에 계셔주셔서 너무 감사하고 같이 더불어 하나님의 의의 멸리원을 향해서 경주할 수 있는 동료가 되어주셔서 진실로 감사합니다. 우리 다같이 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 어찌다 감사를 표현해야 될지 알수 없습니다. 그렇지만 말하지 않을 수 없어서 말하게 됩니다. 주님 그러나 말로도 표현할 수 없는 하나님의 광대하신 은혜를 성축하며 하나님 앞에 섭니다. 아버지님 오늘 특별히 우리 이웃스 자녀들과 더불어 사랑하는 권세들이 주께 예배하오니 이 예배 가운데 임재하셔서 하나님의 마음이 흡족하해지기를 간절히 소원합니다. 그리고 이 부족한 종을 사용해 주셔서 하나님의 지혜와 생명의 말씀을 듣게 도와주시고 그 말씀 앞에 합당한 반응을 할수 있도록 인도해 주셔서 영화로우신 하나님의 이름이 높여진 귀한 예배가 될수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도를 사우나이다. 아멘. 오늘 보물 말씀은 예수 그리스도께서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘으로 가시는 마지막 여행 가운데 있었던 치유 기적 사건입니다. 전후의 문맥을 보게 되면 예수 그리스도께서 매우 진지한 제자도에 대해서 가르치고 계셨습니다. 그런데, 그와 같은 제자도의 문맥 가운데 예수께서 10명의 문둥병자를 치유하신 기적사건이 위치하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 그와 같은 문맥은 오늘의 문둥병을 고치신 치유기적사건이 가지고 있는 진정한 의미는 제자도의 핵심적인 가치가 바로 감사에 있다는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 감사가 없다면 그리스도의 제자라고 할수 없는 것입니다 11절에 말씀을 보시면 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 라고 말하면서 예수님께서 제자들과 함께 예루살렘으로 여행하고 있다는 것을 다시 한번 우리에게 상기시키고 있으며 그리고 새로운 사건이 시작되고 있다는 것을 알려주고 있는 것입니다. 그러나 누가는 이와 같은 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가신다는 지리적인 언급을 통해서 또 다른 것을 우리에게 말하고자 하는 것입니다. 그것은 예수께서 고치신 10명의 문둥병자들이 사마리아와 갈릴리에서 온 섞여있는 그룹이라는 것을 의미하는 것입니다. 그 중에는 9명의 유대인들과 그리고 1명의 사마리아인이 있었다는 것을 우리에게 말하고 있는 것입니다. 그러나 성도 여러분 잘 아시는 대로 유대인과 사마리아 사람들의 반목은 대단한 것이었습니다. 심지어 유대인들은 사마리아인들을 지옥불에 땔감이라고 말할 정도로 경시했던 것입니다 그런데 이열명의 사람들이 아홉 명의 유대인과 한명의 사마리아인이 그와 같은 인종적 장벽이 무너지고 서로 하나가 된 것입니다 사람들이 번영과 평화의 시간보다는 불행과 고통과 박해의 시간에 하나가 되는 경우는 우리는 종종 보게 되는 것입니다. 마치 큰 홍수가 나게 되면 온갖 짐승들이 조금 높은 언덕을 향해서 올라가는 것처럼 물을 피해서 올라간 그 언덕에 늑대도 있고 양들도 뒤섞여 있는 것처럼 문둥병이라는 천형을 경험하고 있는 이 유대인과 이 사마리아인이 평소에는 상종도 하지 않지만 문둥병이라는 공통된 고통으로 인해서 저들이 연합하고 있는 것을 보게 되는 것입니다. 성도 여러분 고통은 싫은 것입니다. 그러나 고통이 때로는 그 고통 때문에 낯선 사람과 연합할 수 있게끔 하는 끈이 될수 있다는 것을 우리가 생각할 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 서로 불쌍히 여기기 때문입니다. 제가 얼마 전에 늦게 사역을 마치고 집에 들어왔더니 집사람이 저를 물끄러미 쳐다보더니 목사님이 불쌍해요. 이러더라고요. 목사님이 불쌍해요. 그랬어요. 제가 어땠는지 아세요? 목사님 사랑해요. 로 들렸어요. 제가 공상스럽게 보여서 그렇게 얘기했는지 정말 사랑해서 그렇게 얘기했는지 모르겠지만 목사님 불쌍해요. 제가 결혼하고 처음 들었던 것 같아요. 그 말이 좋았어요. 불쌍해 보이는 것은 사랑의 다른 얼굴일 수 있습니다. 이민 생활하면서 우리가 잃어버린 꿈들도 너무 많고 지치고 어렵고 남에게 얘기하지 못하는 많은 사연들을 가지고 있어요. 1년을 살면서도 부침이 있어요. 성도가 성도를 불쌍히 여기실 수 있게 되를 간절히 바라고 우리가 가지고 있는 고통 때문에 우리가 더 묶일 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 12절과 13절을 보시면 10명의 나병 환자들이 예수를 만나 멀리서서 우리를 불쌍히 여기소서라고 소리를 높였다고 말하고 있습니다. 팔레스타인에 많은 어려운 사람들이 있었지만 나병 환자들보다 더 비참한 사람들을 찾아내기는 어렵습니다. 많은 육체의 질병이 있지만 나병처럼 혹독한 질병을 찾기는 어려운 것입니다. 육체의 고통으로만 따지면 나병을 능가하는 고통을 주는 질병이 있겠지만 나병이 가지고 있는 속성은 단순한 육체의 고통을 뛰어넘어서 나병 때문에 다른 사람들과 고립되고 그리고 고독하다는 문제가 사실은 육체의 아픔보다 더욱 큰 아픔이 되는 것입니다 이들은 가까이 갈수 없다는 것을 아는 사람이고 멀리 서 있을 수밖에 없다는 자신의 처지를 아는 것입니다 내가 멀리 서 있을 수밖에 없다는 것을 안다는 것 마음 아픈 일입니다 성도 여러분, 마음 아픈 일입니다 정호승이라는 시인을 아시는 분들 계실 거라고 생각합니다. 정호승의 시 가운데 외로우니까 사람이다 라는 대목이 있어요. 외로우니까 사람이다. 그러나 오늘 본문에 등장하는 10명의 나병 환자들의 외로움은 시인이 노래할 수 있는 범위를 넘어선 외로움입니다. 정호승 시인이 이 10명의 문등병자를 맞닥뜨리게 되면 외로우니까 사람이다 라는 노래 할수 없다고 생각합니다 어떤 사람들의 외로움은 시적 상상력의 한계를 뛰어넘는 외로움이 있는 것이고 저는 이 자리에 있는 권석 가운데서도 그런 외로움 가운데 계신 이가 계시다고 생각합니다 살다 보면 성공하는 일도 있고 실패할 때도 있습니다 성공으로 사람이 크기도 하고 실패를 통해서 사람이 더 크게 성장하기도 하는 것입니다 실패를 통해서 더 무서운 것은 실패 자체일 수 있지만 실패를 하게 되면 사람이 떠납니다. 실패하게 되면 내 곁에 사람이 떠난다는 것이 경우에 따라서는 실패 자체보다도 우리를 마음을 더 씁쓸하게 할 때가 있는 것입니다. 오늘 이 시간 여러분과 상상해보기 원하는 것은 열매의 문둥병자가 어떻게 죽게 부르짖었을지를 상상해보는 것이 필요하다는 것입니다. 문둥병이 심하게 되면 목소리도 갈라지고 목소리도 가르릉 가르릉 하게 되고 목소리에서 쇳소리가 나고 그리고 몸의 기력도 약하여 그 목소리는 매우 작은 것이었을 것입니다. 결코 누가 듣기에도 아름다운 목소리가 아닙니다. 그런데 그들이 열매의 문둥병자가 목소리를 합하여 죽게 풀을 짓는 것입니다. 그들이 내 목소리에 더 힘을 내서 예수께서 지나가지 않으시도록 몸은 앞으로 갈래야 갈 수가 없기 때문에 마치 여기 차단벽이라도 있는 것처럼 몸을 최대한 앞으로 밀어붙이고 그들이 목소리를 합해서 예수께 부르짖고 있는 것입니다. 사력을 다해서 부르짖고 있는 것입니다. 열 명이. 저는 우리가 이렇게 열 명의 문둥병자처럼한 목소리로 사력을 향해서 예수께 우리를 불쌍하게 주시옵소서 라고 기도한 적이 있는가 하는 것에 대해서 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 우리는 잘 부르지지 않습니다. 부르지어도 틀에 박혀 있습니다. 부르지어도 진정성이 없습니다. 똑같은 말을 반복하게 있습니다. 제가 가끔 보는 TV 프로그램이 있어요. 부르의 명곡, 예전엔 나가수. 제가 좋아요. 왜 좋아하는지 아세요? 제가 뭐 음악을 뭐 그렇게 사랑해서 아니에요 음악의 조회가 기뻐서 음악을 안 들으면 입에 가시가 나서? 전혀 안 그래요. 가수가 노래 하나를 완성시키기 위해서 얼마나 진정성을 가지고 거기에 힘을 쏟는지를 보게 되더라고요 가수가 가수다운 가수가 되기 위해서 얼마만큼 그들이 거기에다가 진정성이라는 것을 쏟아붓는지 생각하면서 저는 제 개인적으로 설교할 때 제가 설교 안에 얼마나 진정성이라는 이 생명을 불어넣고 있는가 하나님께서 기름 부으시셔야 되지만 설교가의 진정성이 설교 안에 얼마나 실리는가 하는 것에 대해서 저는 항상 생각합니다. 성도 여러분, 열명이 문둥병자 기도한 것은 피 맺힌 가슴에서 나오는 거예요. 더 이상 진실한 언어를 찾기 어려울 만큼 구체적이고 절박하게 이루 말할 수 없는 절규! 그 부르짖음으로 예수를 부르고 있는 것입니다. 성도 여러분, 육체를 더럽히는 나병균보다 더 무서운 것은 영혼을 더럽히는 죄의 무서움입니다. 이것을 진심으로 깨닫고 계십니까? 우리는 나와 내 가정과 교회와 나라와 민족과 열방의 상태를 직시하고 있습니까? 혹 우리의 기도가 산만하고 미적지근하고 연약하다면 그것은 열명의 나병 환자들이 자신의 육체적 실체를 보는 만큼 우리는 절망적인 우리의 영적 실체를 보지 못하기 때문입니다. 오늘 이 시간 우리가 간절히 기도하기 원하는 것은 나의 상태를, 나의 영적인 상태를 직수할 수 있게 해달라고 하나님께 기도할 수 있는 정직함이 여러분과 저에게 회복될 수 있게 되기 간절히 바랍니다. 14절의 말씀을 보시면 예수께서 그들을 보셨다라고 말씀합니다. 그들이 소리 높여 예수를 불렀는데 예수께서 그들을 들었다라고 말하지 않고 예수께서 그들을 보셨다라고 말하고 있는 것에 우리는 주목해야 됩니다. 예수께서는 몸을 그들을 향해서 돌리셨습니다. 그리고 그 자리에 장승처럼 서 계셨던 것이 아니라 예수께서몇 걸음 그들을 향해서 뛰셨을 것입니다. 그리고 열 명의 문둥병자들의 눈을 응시하시고 그리고 그들은 예수 그리스도의 눈을 봤습니다. 한번 상상해 보세요. 열매의 문등병자들이 봤을 예수 그리스도의 눈에 무엇이 담겨 있었겠는가 그것은 말할 수 없는 연민과 끝이 없는 긍휼입니다성도 여러분 예수 그리스도께서 말할 수 없는 연민과 긍휼을 가지고 열매의 문등병자를 바라보셨고 그리고 중생하기 이전에 내 영혼을 그리스도께서 그런 눈으로 바라보신 것입니다 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 예수님께서 나병에 걸린 10명의 문둥병자를 바라보셨을 때 느꼈을 감정과 죄에 오염돼서 죽어가고 있는 이 세상의 수십억 명의 사람들을 바라보시면서 느끼는 감정, 어떠할까요? 예수 그리스도께서 보시는 것을 보고 계시며 그리스도께서 느끼시는 바를 느끼시고 계십니까? 예수께서 1매명의 문둔병자들이 이렇게 말씀하셨습니다. 제사장들에게 가서 너의 몸을 보이라. 예수의 명령은 매우 간결합니다. 여기에는 약속이 없습니다. 그러나 약속이 함축되어 있는 것입니다. 누가 보면 오장을 보셔도 예수께서 문둔병자를 고치셨습니다. 그때 저가 원하시면 나를 깨끗하 하실 수 있나이다 라고 했을 때 예수께서는 저가 기대하지도 않았던 몸에 타치를 주셨고 그리고 몸에 손이 닿는 그 순간 저가 즉시 나음을 얻게 된 것입니다. 그리고 예수께서 그 문둥병자에게 가서 제사장에게 몸을 보이라 라고 말씀하셨습니다. 누가 보험 5장에서 문둥병자를 고치셨을 때와 지금 열명의 문둥병자에게 예수께서 말씀하시는 것은 상황이 다릅습니다 그때는 치유받은 사람에게 제사장에게 가서 보이라 라고 말씀하셨는데 이번에는 치유받기 전에 제사장에게 가서 보이라 마치 이미 치유받은 것처럼 행동하라 마치 이미 구원 받은 것처럼 행동하라 주님께서 그렇게 명령하고 계신 것입니다 이들이 이 말씀에 순종해서 제사장에게 간 것은 그것은 위대한 경이로운 순종입니다 아무도 예수 그리스도의 말씀에 의심을 품고 그 자리에 머물러 있지 않았고 열 사람이 한결같이 제사장에게 갔고 그리고 가는 길에 하나님의 능력이 임해서 그들의 몸이 깨끗해진 것입니다 믿으십니까? 성도 여러분, 하나님을 기쁘시게 하는 것은 순종입니다 순종에는 두 가지가 있습니다 이해하고 하는 순종과 믿고 하는 순종이 있습니다 성도 여러분, 성경을 읽으시면 이 말씀을 우리가 다 이해하는 것이 아닙니다 이해가 되는 것은 이해하고 순종하고 이해가 안 되는 것은 하나님을 믿고 순종하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이해에 기초한 순종보다 믿음에 기초한 순종이 하나님을 더욱더 기쁘시게 한다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 제사장에 가는 길에 이 열매의 문득병자들이 자신의 몸에서 새살이 돋아나는 것을 느꼈어요. 그 살을 만져볼 때 그들의 마음의 감동이 어땠는지 한번 생각해 보십시오. 제가 스킨십을 좋아합니다. 우리 집에 어린 아이들 보게 되면 제가 걔네들 얼굴에 얼마나 부비고 제가 못살게 구는지 몰라요. 아이들의 그 살을 만지는 것은 참 기쁨을 가져 줘요. 이 문둥병자가 기대하지도 않았으나 자신의 그 썩어 문드러진 몸에서 새살이 도단나는 것을 느꼈을 때 성도 여러분 그들이 얼굴 만면에 희열이, 희열의 이희열 꽃이 피게 되었을 것입니다. 모쪼록 그들이 가졌을 기쁨을 상상해 보실 수있기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 나병이 치유된 기쁨과 죄와 사망에서부터 구원 얻은 기쁨, 어느 기쁨이 더큰 것입니까? 성도 여러분께서 만약에 10명의 나병 환자라고 생각을 한번 해보신다면 여러분이 배우라면 그 기쁨을 어떻게 표현하실 수 있겠습니까? 여러분 예수 그리스도를 말미암아 값없이 구원을 얻었는데 정말 그 사실을 믿는다면 그 기쁨을 경험하고 계십니까? 그 기쁨을 누리고 계십니까? 그 기쁨을 지키고 계십니까? 오늘 이 예배를 통해서 그 구원의 감격이 여러분과 저의 영혼 가운데 새살이 돋는 것처럼 새로워지게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 그런데 15절의 말씀을 보면 안타깝게도 열 사람 중에서 아홉 사람은 가던 길을 갔고 한 사람만 돌아와서 하나님께 영광을 돌려드렸다고 말합니다. 왜 아홉 사람은 감사드리러 오지 않았을까요? 그들은 예수님께서 가서 제사장에게 몸을 보이라 라는 명령을 끝까지 순종하는 게 우선이라고 생각했기 때문입니까? 아니면 육체가 치유받았기 때문에 예수님에 대해서는 까마득하게 잃어버린 것입니까? 아니면 제사장에게 몸을 보이고 그 다음에 가족을 만나고 그 다음에 예수를 만나서 감사는 그때 해야지라고 생각한 것입니까? 세 번째 가능성도 없다고 할 수는 없을 것입니다 그렇지만 그게 가능한 일입니까? 예수께서 지금 예루살렘에 가셔서 십자가에 달리시는데 그렇게 여유가 있겠습니까? 서로 나중에 예수를 감사드리고자 하는 마음이 있어도 그것은 개런티할 수 없는 그런 기대에 불과한 것입니다 성도 여러분, 오직 한명 사마리아인의 기도, 감사만 기민한 것이었습니다. 그는 자신의 몸이 깨끗게 된 것을 알자마자 가던 길을 돌이켜 즉시 예수께로 달려왔습니다. 예수님을 조금이라도 지체하면 다시 찾을 수 없을지도 모르기 때문에 그는 서둘러 예수께 갖고 예수께 감사했던 것입니다. 성도 여러분, 늦은 감사라도 안 하는 것보단 낫지만 감사가 아름답기 위해서는 때에 맞는 감사를 드려야만 되는 것입니다. 어쩌면 감사를 표현할 수 있는 기회를 잃게 될 수도 있는 것입니다. 감사를 늦추지 않는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그러면 이 사마리아 사람만이 돌아와서 예수께 감사를 냈는데 그가 생사를 같이 했던 아홉 명의 다른 문둥병 친구들과 헤어지는 것은 쉬운 결단이 아니었을 것입니다. 그리고 예수님께서 가서 제사장에게 몸을 보이라라고 명령하지 않으셨습니까? 그런데 외형적으로 보면 그는 그 명령을 어긴 것입니다. 그러면 그는 무슨 생각을 한 것이며 예수께서는 자신의 명령을 사실상 어기고 자기에게 돌아온 일을 칭찬하시고 가서 제사장의 몸을 보, 보이라는 명령에 순종했던 아홉 명에 대해서는 예수께서 슬픔을 나타내신 것입니다. 그러면 예수께서 원하셨던 것은 무엇입니까? 성도 여러분, 사마리아인은 제사장에 가다가 홀연히 몸에 나병이 나았습니다. 나병이 나은 그 순간, 이 사마리아인은 예수 그리스도께서 누구신지에 대해서 생각하기 시작했을 것입니다 가서 제사장에게 몸을 보이라고 하셨지만 예수께서 자기에게 돌아오지 말라고 하시진 않은 것입니다 지금 그 상황에서 어떻게 하는 것이 우선순위인지에 대해서 이 사마리아인은 생각했고 그리고 그 깨달음을 얻었으며 죽게 달려가 감사를 표현하는 것이 더 중요한 일이라는 것을 간파했던 것입니다 성도 여러분, 결과적으로 이 사마리아인이 예수 그리스도께서 하늘로부터 임한 우리의 죄를 속하여 주시는 대제사장이라는 것을 사마리아인이 알았는지 몰랐는지는 모르지만 결과적으로 그는 예수께 가서 감사함으로 말미암아 가서 제사장에게 몸을 보이라는 그 명령을 사실상은 더 온전하게 순종하게 된 것입니다. 성도 여러분 사마리아인의 감사는 열정적인 것이었습니다 그는 큰 소리로 하나님께 영광을 올렸다고 말하고 있습니다 나병에서 치유받은 이가 어떻게 나지막하고 침착하게 감사를 할수 있겠습니까? 성도 여러분 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 영혼의 나병이 치유받은 사람은 냉담하게 그리고 교양인처럼 침착하게만 찬양할 수 없습니다 그것은 불가능합니다 성도 여러분 저는 에트나타 섬기는 교회에 나병이 치유된 것처럼 영혼의 나병이 그리스도의 피로 말미암아 치유되는 역사가 풍성하 나타날 수 있게 되기를 간절히 소원하고 그리고 그러한 경험을 한 성도들이 나병 환자가 큰 소리로 죽게 찬양을 돌렸던 것처럼 주변 사람들 아홉 명이 어떻게 반응하든지 개의치않이하고 하나님께서 받으시기에 합당한 영광을 열정적으로 찬양하실 수 있게 간절히 축원합니다 진정한 신앙인은 교양이 있어야 되지만 교양적인 모습으로만 머물 수 없습니다. 한 번도 예수 그리스도를 미친 사람처럼 찬양해보지 못했다는 것을 가슴 아파하실 수 있게 되기를 간절히 소원하고 이 자리에서 우리가 감사로 하나님을 참여할때이 나병 환자가 사마리아인이 크게 소리쳤던 것처럼 그렇게 열정적으로 주를 찬양하시는 말미암아 깨어있는 다른 지체들의 영혼이 소생하고 그리고 하나님 앞으로 온전히 올려지는 그런 감사의 찬미 제사를 올려드리는 거룩한 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그의 감사의 또 다른 특징은 겸손입니다. 15절을 보시면 그가 예수의 발 아래 엎드렸다고 말하고 있습니다. 문둥병이 있었을 때는 예수께 가까이 올수 없었습니다. 저는 멀리서서 불렀습니다. 그러나 이제 저가 그렇게 가까이 오고 싶었던 예수의 발 아래 저가 엎드렸습니다. 성도 여러분, 성도에게 가장 영예스러운 자리는 우리 주 예수 그리스도의 발 아래이며, 성도에게 가장 영광스러운 소명은 우리 주 예수 그리스도의 영광을 높여드리는 것입니다. 오늘 이 예배를 통해서 그리스도의 발 아래 앉으십시오. 겸손하게 부복하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수께서 사마리아인에게 물으셨습니다. 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 아홉은 어디 있느냐? 예수님의 이 질문은 엄중한 것입니다. 주님의 물음은 주님께서는 감사하지 않는 사람들을 간과하지 않는다는 경고를 우리에게 주고 있는 것입니다. 예수님의 아홉은 어디 있느냐라는 질문은 그 아홉 명의 사람들에 대한 슬픔을 표현하는 동시에 한 명의 사마리아인에 대한 칭찬을 포함하고 있는 것입니다 이 자리에 계신 모든 권속들께서 칭찬받는 성도 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분, 폭풍이 세차게 칠때 배를 탄 경험은 아마 없으실 거예요 제게도 그런 경험은 없어요 폭풍이 세차게 쳐서 배가 뒤집힐 지경에 도달하게 되면 기도하지 않는 선언은 없습니다 폭풍 가운데 기도하지 않는 선언은 없습니다. 그러나 폭풍이 지나간 후에 기도하는 선언은 매우 드문 법입니다. 간구의 기도를 드리는 사람이 열 사람이라면 감사의 기도를 드리는 사람은 한 사람이라는 것입니다. 필요를 채워달라고 뜨겁게 간구하는 사람들이 필요가 채워졌을 때 하나님 앞에 뜨겁게 감사하는 사람은 찾아보기 어려운 것입니다. 성도 여러분, 영국의 대문호 익스피어가 그의 시에 이렇게 말했어요. 불어라, 불어라, 겨울바람아. 내가 아무리 매정하기로 써니 배응망덕한 인간의피할 소냐. 이렇게 얘기했어요. 이제 겨울바람이 매섭게 불기 시작해요. 매정한 바람보다 매정한 것이 인간이고 배응망덕하게 이루 말할 수 없는 것이 인간입니다. 성도 여러분, 1860년 9월 8일에 미시간노에서큰 여객선이 난파하는 사고가 있었어요. 그때 385명의 사람들 가운데서 287명이 익사하는 큰 사고였습니다. 그런데 시카고의 노스웨스턴이라는 대학에서 공부하고 있었던 에드워드 스펜서라는 청년이 이 조난의 현장으로 급하게 갔고 그리고 자신의 친구에게 그 로프의 끝을 맡기고 자신의 몸뚱이를 로프로 감은 후에 저가 계속해서 난파한 배를 향해서 달려가기 시작했습니다. 그리고 저가 수영 선수였습니다. 그래서 사람을 한 사람 두 사람씩 구조해 왔습니다. 그런데 배가 두동강낭 곳에서 저가 사력을 다해서 구조하는 가운데 이 스펜서도 심각한 부상을 입게 됩니다. 그러자 이 못해서 저를 돕고 있었던 사람들이 이제 스펜서에게 더 이상은 위험하니 이제는 포기하라고 얘기했지만 저는 포기하지 않았고 끝내 6시간 동안 사투를 벌여서 무려 18명을 구하게 된 것입니다. 그리고 18명째를 구한 후에 이 스펜서가 기절해버리고 말았습니다. 그리고 이 청년이 병원에서 정신이 돌아왔을 때 자신의 동생에게 한 말이 첫 마디가 이거였어요 윌리엄, Did I do? My best? Did I do my best? 내가 최선을 다했니? 6시간 동안 사투를 벌이며 18명을 구한 이 스펜서가 의식이 돌아오자마자 했던 첫 마디는 Did I do my best? 내가 최선을 다했니? 라는 거였어요 그런데 안타깝게도 이 구조하는 과정에서 스펜서가 너무나 몸에 큰 부상을 입었기 때문에 저가 다시는 걷지 못했고 휠체어 신세를 지었고 7년을 투병하는 끝에 전도가 유망한 이 청년이 32살의 나이로 세상을 떠났어요. 이 안타까운 사연에 접한 신문기자가 서 7년 전의 영웅적인 구조활동에 대해서 회고하며 지금의 소감을 이야기했더니 스펜서가 이렇게 말했어요. No one of those rescued ever came back and even said thank you. 자신의 목숨과 실제 맞바꾼 이 18명의 사람 가운데 한 사람도 돌아오지 않고 심지어 감사하다라고 말을 하지 않았다는 것입니다. 성도 여러분, 은혜는 물에 새기고 원수는 돌에 새기는 것이 사람입니다. 18명의 이 사람들은 그야말로 익사 직전에 구조받아서 그 은혜를 물에 새긴 거예요. 여러분과 저의 삶은 지금까지 어땠습니까? 누군가의 도움이 없이 지금 내가 있을 수 있습니까? 그런데 우리 역시 은혜는 물에 새기고 원수는 돌에 깊이 박아 새기며 살아왔던 인생이라는 것을 고백하지 않을 수 없습니다. 다른 사람에게 감사하지 않을 뿐만 아니라 무엇보다 예수 그리스의 도 십자가에 대한 감사를 잊어버리며 살 때가 너무나 많았던 것입니다. 오늘 아홉 명의 나병 환자는 바로 은혜를 물에 새겼던 사람입니다. 성도 여러분, 감사할 줄 모르는 신앙은 참된 신앙이 아닙니다. 여러분과 저의 신앙의 진정성은 감사하는 것에 달려있는 것입니다. 내가 구원받을 자격이 없다는 것과 하나님께서 자격 없는 나에게 한량 없는 은혜를 쏟아 부어주셨다는 것을 깨닫는다면 감사하지 않을 수 없는 것입니다. 결국 감사가 없다는 것은 은혜를 모르기 때문입니다. 은혜를 경험하는 만큼 감사하게 되는 것입니다. 은혜를 그리스로 어 카리스라고 합니다. 그리고 감사를 그리스로 어 유카리스타라고 합니다. 카리스, 유카리스타. 그러므로 감사는 은혜에서 나오는 것입니다. 성도의 감사는 환경이 변하고 문제가 해결되고 자신의 성취를 이루어서 감사하는 것이 아니라 예수 그리스도의 카리스에서 유카리스타가 나오는 것입니다. 성도 여러분, 주의 은혜 안에 거하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다 주의 은혜 안에 거하는 성도는 인생에 살다 보면 산 꼭대기에 설 때도 있고 산 골짜기로 내려갈 때도 있어요 주의 은혜 안에 거하는 성도는 산 꼭대기에서도 주의 은혜로 감사하고 산 골짜기에서도 주의 은혜로 감사하게 되는 것입니다 산골짜기에 가는 것 위태로운 일이고 누구도 자처하지 않습니다 그렇지만 산골짜기에 가서 브레이크 깨어지는 사람만 있는 것이 아니라 산골짜기에서 메이크 e 빚어지는 사람도 있다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 산골짜기에서 정결하고 겸손해집니다 산골짜기에서 인간다운 인간이 빚어지는 것이고 산골짜기에서 성도다운 성도가 태어나는 것이고 산골짜기에서 소명을 듣게 되는 것입니다 성도 여러분 하나님을 더 영화롭게 하는 감사는 산 꼭대기에서의 감사가 아니라 산골짜기에서의 감사고 산골짜기에서 감사하는 것은 성도님께서 진정으로 하나님을 사랑한다는 명백한 증거입니다 지금 산골짜기에 계신 성도들이 이 가운데 계십니다 그 자리에서 하나님 사랑해요 라고 했던 그 모든 고백들이 비로소 진정성을 갖게 되는 것입니다. 그 자리에서 하나님께 진정한 사랑을 고백하십시오. 그리고 감사하십시오. 그것이 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 기쁘시게 하는 거예요. 절호의 찬스예요 크라이시스입니다. 위기입니다. 그러나 오퍼티너티입니다. 찬스입니다 하나님을 영화롭게 하시고 하나님만을 사랑하신다는 것을 증명하시는 고난 가운데인 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 간 기도와 감사를 어떻게 표현할 수 있냐면 마치 곡식단과 같아요 기도는 곡식단의 밀집과 같다면 감사는 곡식단의 이삭과 같아요 모름지기 농사를 짓는 사람은 잎사귀가 무성하게 클 때도 기쁨이 있지만 그 잎사귀가 영그러워가지고 그 끝에 이삭이 황금빛으로 맺어지게 되면 그 기쁨은 한량없는 것입니다 성도 여러분, 하나님께 기도드리고 하나님과 사귀는 것이 하나님을 기쁘시게 하지만 하나님께 감사하는 것은 하나님을 더욱 크게 기쁘시게 하는 것입니다. 성도 여러분, 18절을 보시면 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리려 돌아온 자가 없느냐라고 말씀하셨습니다. 그리스도께서는 주께 감사하는 것을 하나님께 영광을 돌려드리는 것과 동일시하심으로 자기 자신이 하나님이시라는 것을 간접적으로 드러내신 계시의 사건입니다. 예수 그리스도께 영광을 돌리는 것은 하나님께 영광을 돌려드리는 것입니다. 아홉 명의 문둥병자들은 육체만 치유받아서 돌아갔지만 오직 한명 사마리아인은 영혼의 치유를 받아 영원한 생명을 얻어서 돌아가게 된 것입니다. 아홉 명의 문둥병자가 나병에서 치유받았다는 것은 분명 큰 축복이지만 저가 예수 그리스도를 만나고 나병에서 치유받았음에도 불구하고 인간의 진짜 문제인 죄에서부터 구원받지 못했다는 것을 생각하면 그들은 사실상더 불행해진 사람들입니다. 성도 여러분, 예수께 와서 내 문제만 해결받고 예수를 깊이 만나지 못하고 영원한 구원을 얻지 못한다면 그것은 더욱더 비참해지는 노릇인 것입니다. 성도 여러분, 감사할 때 감사하면 더큰 감사할 일들을 경험하게 되는 것입니다. 믿으십니까? 감사하면 더 크게 감사할 일들이 몰려오게 되는 거예요. 합당하게 사마리아인이 감사를 했더니 예수 그리스도의 음성을 듣게 됐고 그리고 예수 그리스도께서 저의 구원을 선포하시게 된 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 이 자리에 계신 여러분과 저에게도 올 한해 하나님께서 우리를 도우신 많은 감사의 제목들이 있을 거예요 그러나 성도들에게 가장 중요하고 가장 공통적인 감사의 제목은 하나님의 사랑하시는 독생자가 십자가 위에서 나를 위해서 죽으셨다는 사실과 그 기쁜 소식을 내가 듣게 되었다는 것과 그 소식을 내가 믿게 되었다는 사실입니다 그리고 그 믿음으로 인하여 은혜로 인하여 우리가 하나님의 사랑을 입은 자요, 성도로 구별된 자요, 그리스도의 거시된 자요, 성령의 인치심을 받은 자요, 표때를 향하여 달려가는 자요, 영생을 얻어 영원토록 주님과 함께 있게 된 자입니다. 할렐루야, 아멘. 이거면 충분하지 않으세요? 이거면 충분하다고 생각하는 분 한번 크게 한번 아멘 해보세요. 아멘. 성도 여러분, 지금 말씀드린 이것이 우리가 행복 해야 하는 모든 조건입니다 나머지는 다 부록에 지금 말씀드린 그것이 우리가 거룩하게 살아야만 되는 모든 이유가 거기에 있는 것입니다 조지 허버트 목사가 이렇게 기도했습니다 내게 참으로 많은 것을 주신 주님 하나만 더 주소서 감사하는 마음을 기쁠 때뿐 아니라 슬플 때도 주소서 이게 조지 허버트의 기도예요. 울림 있는 기도예요. 오늘 추수감사절 이 아침에 여러분과 제가 하나님 앞에 간구했으면 하는 것은 감사할 일을 달라는 기도가 아니라 감사하는 마음을 달라는 기도가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 마음의 감사가 넘치게 되면 입술의 감사가 넘치게 되는 법입니다. 행복은 마술이 아니고 예술이라는 말이 있습니다. 행복은 삶의 여한 형편에서든지 작은 감사를 통해서 만드는 예술입니다. 이것을 받아들이실 수 있기를 간절히 바랍니다. 모쪼록 삶의 여한 형편에서든지 작은 감사를 하나님께 드림으로 말미암아 거룩한 행복을 빚어가시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다